0: Chi è che ti piacerebbe portare come giocatore nella tua prossima squadra? C'è un giocatore in giro per l'Europa e il mondo che ti piacerebbe portare?
1: Ormai è troppo tardi, ma credo che comunque il, un giocatore come Messi sia uno spettacolo, uno spettacolo per tutti. Senza, cioè, Alla fine, quando ho letto che poteva andare all'intra e ho detto no cacchio. Ti ricordi che c'era al momento? Avevano
0: tutte balle di balle dei eh, so. giornalisti. Sai eh. che invece
1: noi ci abbiamo provato, poi l'abbiamo provato per dieci giorni, poi abbiamo capito che non era... Noi undici ci abbiamo provato.
0: <ride> 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 Cazzo ah. la panna. Signore e signori, ragazzi e ragazze, ladies and gentlemen, madame e messieurs, kirkenskavitz e ginde ho il piacere di presentarvi la puntata del podcast con un personaggio veramente incredibile, il paolino nazionale che non poteva che essere Paolo Maldini. Oh, Ho dovuto eh, faticare non poco per preparare la puntata, dati statistici, quando ha esordito, quante partite ha fatto, ha stabilito diversi record, però mi ha aiutato un grande amico, numero 10, se tu vai sul numero 10 trovi tutto, praticamente tutto sul calcio, anche quando sei in giro, che magari stai lavorando e non puoi vedere la partita perché è la moglie o il figlio sono lì a, a guardare sul televisore, tu vai sul numero 10, tac, ti aggiorna in tempo reale delle, i risultati della tua squadra sarà un bel derby eh, questa sera qua perché il paulino mi rappresenta quei colori lì un po, un po sbiaditini no? in realtà poi ci sarà lo scontro con i colori veri profumo di, 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 merav- di meraviglia comunque non dimenticatevi che se avete dei dubbi delle curiosità numero 10 vi risolve tutto
1: ed ora qui per voi la più grande promessa che il calcio milanese non ha mai conosciuto Giacomo! Paette!
0: Non ho sentito niente! Oleo! Grazie, 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 grazie! Benvenuti, benvenuti, fammi vedere un po' di pubblico, per favore, là in regia, voglio vederlo, voglio sapere, beh intanto grazie di aver riempito eh, questa sala, ma non era difficile per l'ospite di questa sera, no? Voglio sapere quanti di voi è la prima volta che vengono al teatro Oscar? Tutti, cazzo! Cioè, gente che frequenta il teatro, eh! Adorca. vabbè comunque è bello è il battesimo col teatro Oscar e prendete il programma che c'è fuori venite a trovarci facciamo delle cose meravigliose ho appena finito io di fare io e mia moglie uno spettacolo irripetibile ma comunque lo siete persi vabbè fa niente magari lo recupereremo e veniteci a trovare perché noi andremo avanti fino a maggio a fare degli spettacoli bellissimi però signore e signori Bando alle ciance, ladies and gentlemen, ho il piacere di presentarvi uno degli ospiti più più graditi nelle mie scelte, l'unico giocatore della squadra avversa che avrei voluto nella mia squadra, signore e signori, Paolo Maldini!
1: Buonasera, buonasera. Grazie buonasera. Paolo.
0: Grazie. Ma vi, vi prometto... Oh. Grazie. Non eh, <ride> ti di merda, ditela bene, cazzarola. Comunque, <ride> vi prometto che prima o poi riuscirò ad invitare un ospite alto 1,60. Vai Paolo, sentiti pure. Eccoci. Accomodati che intanto questo è il pubblico, è la prima volta che viene a questo teatro, ma voi pensate che questa sia la scenografia che si è finita lì? E invece... Eh? Guarda là, mi hanno speso un sacco di soldi per quella scenografia. Ma ragazzi, vi devo presentare la band. Questa qua è la band, sono gli anagrammi di Giacomo Poretti. Un nome che non è un granché, però perché gli anagrammi di Giacomo? Perché loro sono capaci di fare gli anagrammi di qualsiasi persona. Fanne uno su, su di me, su Giacomo Poretti. Recapito gomito. Fa cagare. Non l'ha capita? Ne no, sì. abbiamo uno
1: anche su Paolo. Dominio palla. Ah interessante
0: va bene allora Paolo l'ho detto sei intanto la gente ti vuole un bene incredibile no? e credo che non solo i milanisti ti vogliano bene ma anche i giocatori delle altre squadre gli interisti gli juventini i romanisti i napoletani eccetera credo che tu Zanetti e pochi altri siete, siete queste famose bandiere che tutti vi, vi vogliono bene e vi portano rispetto no? E quindi, proprio la prima domanda che ti voglio fare è proprio questa: no? perché noi tifosi, io mi considero un, un tifoso malato come, come tanti, come tanti che sono qua presenti in sala, no? e noi tifosi viviamo con ogni probabilità in maniera molto diversa dal giocatore, no? questa cosa. Quindi, noi perché eleggiamo te, Zanetti, Del Piero o altri a, a bandiere? Perché noi vorremmo che i nostri idoli. Giocassero sempre per noi, per la nostra squadra, eccetera, eccetera. So che è una domanda complessa, a volte rischia di essere imbarazzante, ma tu come vivi questa, questo aspetto, questo, questo ruolo che mi sembra che tu lo viva tranquillamente, ma che in qualche modo ti addossano un po' tutti i tifosi, lo pretendono anche da te?
1: ma Sì, innanzitutto buonasera, buonasera a tutti, grazie comunque per avermi invitato, è un grande piacere Giacomo. E, per quello che riguarda la domanda, credo che sia sempre più difficile che un giocatore inizi in una squadra e prosegua per tutta la sua carriera, perché comunque quando ho iniziato a giocare io, um, Chialo, banan- ricordalo 84-85 in Serie A e um, sottotesserato um, col Milan dal 78, quindi quando avevo solamente 10 anni. E, um, allora non era così comune andare a giocare all'estero, cambiare esatto. squadra, c'erano anche meccanismi completamente diversi nella compravendita dei calciatori che comunque ti permettevano di fare una carriera del genere. E poi, devo dire, ho avuto anche la fortuna di, ehm, di trovare una squadra e un presidente, in questo caso che è il presidente Berlusconi che aveva esattamente i miei obiettivi, che erano quelli comunque di puntare, di puntare al massimo. Non sempre questo succede, a volte, a volte la squadra nella quale inizia o ha degli obiettivi diversi dai tuoi, nel senso che va magari troppo in alto rispetto al tuo livello o, o viceversa.
0: Beh, però, però comunque sì.
1: grazie, nel senso che io ho avuto anche la fortuna di giocare tanto in nazionale, quindi credo che anche questa cosa di essere amato, tra virgolette, è una cosa che deriva anche dal fatto che, sei, alla fine, Beh, dopo sì. aver fatto quattro mondiali con l'Italia, comunque hai rappresentato il tuo paese tante volte.
0: Sì, sì, no, tu hai avuto una carriera nella tua squadra, meravigliosa, hai vinto tantissimo, e poi anche in nazionale, forse ti è mancato per... Un accidente di sfortuna o altre cose? Un mondiale che avresti sì. meritato almeno un paio di volte?
1: Ma sono andato vicino, ho fatto una finale, ho fatto una semifinale tra l'altro in Italia contro l'Argentina di Maradona. E la cosa se si può dire divertente è che comunque nel 2006 Marcello Lippi, l'allora allenatore. Venne a Milanello per chiedermi di andare, io ho detto: Guarda, mister, non ce la faccio, veramente. <ride> e hanno vinto. Ci... E, quindi, ma cazzo, ma... e quindi ero io, dai!
0: <ride>
1: <ride> ero io.
0: Ma, ma veramente non ce la facevi fisicamente? No, eh? beh,
1: iniziavo ad avere un po' di dolorini e eh. quindi volevo giocare, diciamo, volevo star bene per gli ultimi anni della mia carriera che pensavo poi ehm, di arrivare al 2006-2007, poi sono riuscito ad arrivare fino al 2009, però ho iniziato ad avere un po' di, di dolore al ginocchio. Al ginocchio? Sì, il ginocchio no? sì, 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 sì.
0: Io so perché Paolo ha avuto dei problemi di ginocchio, credo che un po' la responsabilità sia mia, no? e eh, voi ridete cazzo ridete io posso raccontare come ho conosciuto Paolo no? siamo conosciuti esattamente 17 anni e mezzo fa era il giorno di ferragosto del 2006 no? eravamo in Versiglia no? e casualmente eravamo in un bagno della Versiglia e non vi racconto cosa mi è successo prima che ho rischiato di, di morire no? per, ho tentato di andare in bici, ma lasciamo perdere arrivo a questo bagno mi aspettava mia moglie che era, che era incinta, era il giorno di Ferragosto, io arrivo con del ritardo eccetera eccetera vedo Paolo, sua moglie, eccetera, ma cosa succede? Come tutti i ferragosti arriva l'orda dei barbari che vogliono fare i gavettoni, buttare chiunque in piscina, eccetera, eccetera. E io e lui a un certo punto terrorizzati, perché lui li avrebbe pestati tutti. Io anche, ma ero attanagliato dai crampi, allora ci siamo nascosti dietro un cespuglio, eh Paolo così, guarda, come questo qua, ve lo ricordo, un cespuglio così... Era stretto tra l'altro, uno più grosso di me, eravamo lì nascosti, eravamo stati lì credo un'ora, vero Paolo? È così, vero, è vero, così. È vero, è vero. Poi è tu, vero. ho dovuto alzarti io perché le ginocchia.
1: Hai ragione. Avevi eh. già
0: smesso però.
1: No, 2006, Probabilmente mi ero appena operato. Quell'anno lì. Ah, sì, ecco sì. quindi sì, stare sì, così sì. per
0: un'ora non ti ha portato sì, bene? No no? no, no, no. Quindi mi ricordo che ci siamo. Ecco, io e Paolo ci siamo conosciuti dietro un cespuglio. <ride> <ride> siamo stati dietro un cespuglio per un'ora. no? È vero, è vero, eh, ci cagavamo sotto. Eh, non è che <ride> eh, bene, ma tu hai cominciato come
1: tanti all'oratorio. Io ho cominciato ai giardini giardini Ai giardini abitavo nella tante, in una zona abitavo qua sono nato qua vicino, nella zona sud di Milano. E, um, già dove andavo a scuola, scuola Leonardo da Vinci in Piazza Piola, lì c'erano o meno c'erano, spero ancora, dei giardini dove si poteva giocare. Poi sono andato alla Pio X, che era comunque lì vicino. Perché allora, rispetto adesso, non, um, non ti potevano tesserare prima dei dieci anni, non so, c'era questo regolamento, e quindi ho dovuto aspettare dieci anni per andare a fare il provino al Milan, sono andato all'idroscalo, dove abbiamo riso prima per una cosa che hai detto, e c'era lì un campo dove il Milan si allenava e mi hanno chiesto che ruolo avessi, ma ad esempio... E tu subito terzi. No, io ho detto che ruolo c'è, perché... <ride> giuro, non sto scherzando, perché... Cioè giocando da, all'oratorio è un, è un po' da paraculo che ruolo No, c'è per... nel senso che posizione Perché c'erano tanti ragazzi che c'è. provavano E io faccio che cosa c'è di libro fa, Alla destra? Alla destra, destra. Sì. <ride> C'è
0: cioè stata la più grande alla destra del pianeta no?
1: <ride> E poi piano piano mi hanno messo alla destra Alla sinistra E poi ai eh, 14 anni mi hanno messo terzino E lì ho, ho fatto un po' di un salto di qualità eh. Ma è stato difficile il provino? No. ho giocato ho Gioca, giocato Bene. e la persona che mi ha eh. che mi ha fatto firmare che era il mister si chiama Braga eh, Fausto Braga e, um, mi ha fatto firmare subito che era un pochino contro le regole e mi ha detto nella relazione dice questo non sta mai fermo quindi prendiamolo <ride> ed era quella la sua, la sua idea poi tra l'altro l'ho avuto anche come allenatore come vice allenatore di cappello quando ho giocato in primavera sì e, um, bello bello è bello certo un bel ricordo
0: ma quindi tu hai, hai giardini e poi subito a
1: giocare no? poi però quando ci, ci allenavamo tre volte a settimana con la partita la domenica e per me non era abbastanza non riuscivo a star fermo e allora quando non avevo allenamento o avevo fatto allenamento andavo ancora allora a giocare all'oratorio o, o ai giardini quindi eh, avevo energie da spendere. Quello sì. Ma da dove ti arriva questa energia?
0: <ride> poi è, genetica. è genetica. È genetica. È molto
1: fa, fa la genetica, devo molto, dire. Molto sì, la genetica. sì, sì, sì. Comunque, mh, certi ragazzi che sono portati, sono portati anche perché hanno un equilibrio particolare già dalla nascita e quindi non è una cosa che insegni. Poi tante cose le impari, soprattutto la disciplina. La impari. Il, l'allenamento ti può aiutare, la tecnica la puoi allenare ma certi ragazzi sono nati con determinate no, caratteristiche però appunto quello
0: che si dice genericamente il talento sì. c'è cioè il padre eterno o il caso è così quello che vuoi ti ha dotato di una
1: è così poi state a svilupparlo no eh, poi
0: sì, sì sono... però eh, chi, chi non gioca a calcio no? diciamo il tifoso o anche l'appassionato no? si chiede cosa bisogna fare per certo immagino allenamenti massacranti <ride> immagino con sacchi non so chi ci dirai no? chi vi ha spremuto di più però credo che ci sia un talento no, che forse è più, non so, quantificare più del 50% sì, che se non ce l'hai la partenza roba lì. deve
1: essere quella perché, guarda, te lo dico per esperienza quando vedi i ragazzi giocare vai in un qualsiasi oratorio o giardino a vedere sinceramente bastano 10 secondi per capire chi è, è portato e chi no poi naturalmente per arrivare a un certo livello ci, ci vuole tanto altro Eh, però certe cose ne devi avere parlavo un'altra volta dei giocatori di Serie A in generale anche quelli che magari non sono ricordati come i migliori calciatori di sempre nel loro percorso scolastico di oratorio di giardino probabilmente sono sempre stati i numeri uno del loro gruppo di amici chiarissimo
0: e e poi invece l'aspetto dell'allenamento quanto tu che, no, adesso non voglio entrare nel eh. dettaglio tecnico che cosa, però beh, tu l'hai anche fatto di lavoro dopo aver smesso di giocare, occuparti dei giocatori, dei ragazzi. Qual è l'aspetto che va curato maggiormente, soprattutto con i ragazzi
1: che arrivano ad alti livelli? No? È la disciplina, la disciplina perché eh, magari si pensa, no, non avendo fatto questo tipo di vita, che tu vai al campo, fai allenamento, vai a casa e poi finita beh, lì. Finita lì invece devi fare una vita, una vita con degli obiettivi ben chiari, Ehm, devi essere competitivo al massimo, hai un sacco di di persone che vorrebbero prendere il tuo tuo ruolo, Ehm, quindi credo che la disciplina sia la cosa più difficile da inculcare in certi ragazzi, anche perché alla fin fine è sempre così, quelli che hanno talento, tendono magari a, come dire, a mollare un pochino perché non hanno bisogno di lavorare cioè, tanto
0: cazzo lavora tu io, so,
1: È so così, io sono forte io, faccio io sono go, forte sì. sono... e invece diciamo per arrivare a un certo livello uh, credo che la disciplina che poi sono due cose secondo me uh, almeno per quello che mi riguarda la disciplina e anche la voglia di giocare nel senso che comunque il divertimento io credo che sia importante quindi non perdere mai il divertimento per fare quello che è un gioco perché alla fine tutti abbiamo giocato a calcio quindi alla fine è un gioco quindi anche l'idea del divertimento credo che sia importante perché poi ti rende anche tutto quello che ti arriva anche meno pesante perché sennò poi le pressioni sono veramente veramente tante
0: Eh ma tu hai notato differenze tra la tua generazione e i calciatori di adesso sì. che forse ora più che allora i calciatori rappresentano una specie di divinità no? per, per i ragazzi, per i tifosi no? per cui hanno addosso un sacco di pressioni non sempre positive mi immagino sì, no?
1: le pressioni allora eh, sì c'è differenza io ho, ho vissuto nella mia vita calciatori credo più o meno tre generazioni perché comunque ho giocato 25 anni ho iniziato con i baresi, i tassotti eccetera 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 e ho finito con so, i Pato o il Pirlo quindi diciamo ho beccato due o tre generazioni Cutrone
0: che a me <ride> terrorizzava no? lo ammetto cioè se mi sente Cutrone mi terrorizzava meno male che non gioco più nel meno
1: perché era elettrico no? non si sapeva e mai cazzo
0: no? aveva quell'inzaghismo dentro che mi, che mi terrorizzava no? poi ci ha fatto un gol che ci ha buttato fuori dalla coppa
1: cioè... <ride> e, e comunque le generazioni naturalmente sono cambiate, quello che forse non è, non è cambiato, oppure perlomeno è cambiato in peggio, è comunque la, la pressione, comunque con i social, con tutto quello che i ragazzi si portano dietro, ehm, la pressione è tanta, questo, questo è vero. E, e poi ci sono, purtroppo devo dire, in tanti casi anche tante aspettative, no? perché poi alla fin fine, anche all'interno di una famiglia, si capisce che il diamante grezzo sei tu, e quindi magari tutta la famiglia No? ti spinge a e quelle sono pressioni sinceramente che il ragazzo non sempre è strutturato per, per poter affrontare quindi credo che sia nel settore giovanili, che poi dopo quando si sviluppa la loro carriera parlare con questi ragazzi e cercare di, di aiutarli, e supportarli sia, sia fondamentale per poi farli crescere nella giusta maniera
0: ma ecco, un'altra cosa è che da fuori, sempre da tifosi o, o da lettori o da gente che guarda e osserva il mondo del calcio, no? eh, eh, si pensa che magari è utopistico no? o rischia di essere moralistico, no? che te la metto in forma di domanda, ma è possibile che il mondo del calcio a livello professionistico no? possa... Essere anche qualcosa di educativo per l'uomo, o, o, o invece no? Invece è utopistico pensarlo, non, bisogna
1: pensare. Ai non è utopistico e basta. assolutamente. A livello personale a me il calcio ha insegnato tantissimo. Non ha insegnato a giocare a calcio, a me ha insegnato banalmente. Infatti, per quello, anche i miei, i miei io ho due, ho due figli maschi, e tutti e due amavano il calcio, sono stato contento quando hanno scelto di fare calcio perché è uno sport di squadra. Nello sport di squadra naturalmente eh, ci sono tanti ragazzi di di vari centri sociali, di di varie etnie, ragazzi di colore. Eh, Non devi pensare a te stesso ma devi pensare al bene della squadra. Eh, Devi a volte lavorare perché sono giornate brutte tue o brutte di un compagno quindi a volte lavorare per il compagno perché non è una giornata particolarmente diciamo positiva e viceversa quando tu non sei in giornata positiva hai qualcuno che lavora per te quindi ci sono tanti insegnamenti oltre, oltre naturalmente al sacrificio, alla disciplina quelle cose che abbiamo detto prima eh, non sempre diciamo, i ragazzi, e questo te lo dico anche per esperienza personale, non sempre i ragazzi hanno la coscienza del potere che hanno sulle generazioni di, di, di tifosi. È di, difficile, è, averla, è difficile è. averlo. È difficile averlo, ma abbiamo parlato poi di questa cosa qua, mh, spesso quando hai quell'obiettivo sacrifichi tante cose la tua vita è improntata su quello ti interessa solo quello e quindi magari sacrifichi la famiglia sacrifichi anche diciamo il tempo con, con i figli con gli amici eccetera eh, lo puoi fare in mille maniere chi vuole veramente arrivare a fare perlomeno il massimo di quello che può fare eh, lo deve fare così
0: eh, ma infatti ne parlavamo in un pranzo preparatorio a, a questa serata eh, che certo in, eh, su ambiti molto diversi tu nel calcio, io nel mondo dello spettacolo assieme a Giovanni ad Aldo eh, è una vita eh, dove hai tanto affetto da parte del pubblico ma il lavoro eh, ti porta eh, spesso lontano dalla, dalla famiglia o dagli amici o dalle cose no? e questo può generare problemi il pubblico magari non percepisce questa cosa ma
1: È vero che c'è, e poi quando l'abbiamo anche detto l'altra volta, quando le cose non vanno bene chi è che ti sta vicino e chi gli ti amici vicino? E la chi famiglia che... quelli quelli e quali magari hai sacrificato quei momenti no? eh, però... per te
0: la famiglia è stata importante è importante
1: avrei. perché vengo da, da una famiglia tra l'altro numerosa perché ho, ho tre sorelle e due fratelli e siamo tutti diciamo, cresciuti in un ambiente molto piccolo quindi ci siamo veramente siamo cresciuti insieme tra il primo e l'ultimo ci sono solo nove anni quindi eh, siamo abbiamo fatto di tutto insieme poi naturalmente l'idea di famiglia dei miei genitori era la classica idea della famiglia italiana, eh, l'importanza della, dell'amore dei genitori, della, della tutela dentro del, del papà o della solidarietà dei, dei fratelli è una cosa che, che è rimasta. Io adesso, eh, avendo comunque tanti fratelli e sorelle, quando facciamo semplicemente un raduno di famiglia o addirittura quando ci vediamo per Natale siamo a 25, 28 e quindi le nuove generazioni sono, le vogliamo diciamo, crescere con quell'idea di famiglia perché alla fin fine tutti noi abbiamo avuto un percorso diverso ma nei momenti difficili abbiamo sempre saputo che le persone su cui contare erano, erano quelle
0: Senti, a proposito hai tirato in ballo la famiglia e non posso non chiederti di, di tuo papà, che è stata una figura calcistica importantissima, a cui credo abbiano anche gli italiani gli abbiano voluto molto bene e mi è venuto in mente la, la, limitazione affettuosa che Teo Teocoli faceva di lui, no? Che era molto divertente, molto. come la viveva tuo papà questa cosa?
1: Ma no, non benissimo. Non benissimo. <ride> non benissimo. <ride> Amici, mio papà dava i biglietti a Teo quando giocava, finita, e finita. non finita ma
0: <ride> i biglietti sono finiti tenzione, Teo, i bigl-
1: <ride> e, tra l'altro mia moglie è qua ed eravamo insieme eh, quella volta che Teo l'ha fatta per la prima volta, io l'ho vista io ho detto cazzo mio papà, cioè, eh, eh, sì, certo. Era ho stupefacente, detto, eh, stupefacente, ho detto: ma aspetta, ma come si muoveva anche perché, essendo amici, da quando erano giovani, esatto. lo ha studiato. Era... E io ho detto: 'porca mi sembra, mio castello' <ride> <ride> e invece, no, e quindi, sì, ogni tanto, chiamava a casa di mia mamma, mia mamma mi fa: no, non c'è, e metteva giù. <ride> sinceramente poi dopo abbiamo parlato di questa cosa io sono amico di, te, di Teo lui è un grande, grande milanista eh certo certo e poi dopo la cosa si è risolta eh, l'abbiamo portata a cena Paolino. insieme <ride> <ride> l'abbiamo portata a cena insieme bene,
0: bene beh, eh, a proposito eh, tu hai una carriera pazzesca beh, tra l'altro lo dicevi prima ma si, si, si vedeva io lo io da interista la invidiavo questa cosa. Tu avevi una voglia di divertirti, di giocare, che si vedeva tantissimo, no? E quindi vabbè, eri forte per tanti motivi, anche per, quel, per, quel, per quello spirito eh, sempre indomito. E, no, voglio chiederti due cose: due macchine, argomenti, dei derby, <ride> ma ne parliamo dopo. nazionale sì. e mi interessa, non, non mi interessa fare la polemica il pettegolezzo la, eh, il mondiale del 2002 quello in Corea, come mm. l'hai vissuto? come, cioè, come no, <ride> ti, no, aspetta mi,
1: <ride> mi interessa eh, grazie, grazie comunque sì.
0: eh? no, ma poi parliamo anche <ride> no, de, delle cinque coppe poi eh, di altro, no ma mi interessa perché credo che molti tifosi l'abbiano vissuto non so mm. se giustamente o ingiustamente, come un'ingiustizia, sì. così eccetera, così, un complotto. Eh. Però mi interessa dal punto di vista umano, come un professionista, come te o come i tuoi compagni di squadra abbiano potuto sopportare quel.
1: Penso solamente che sapevo già che sarebbe stata. La mia ultima esperienza con la nazionale quindi per me quella era la fine della, della mia carriera, poi dopo detto, sia il mister Trapattoni che sia il mister Lippi dopo hanno provato a riportarmi ma era una decisione che avevo preso per i problemi che vi hanno detto prima quindi per me uscire voleva dire interrompere quella, quella cosa bellissima che è giocare con la nazionale, ho giocato con le nazionali giovanili e ho giocato con l'under 21 tra l'altro con mio papà allenatore e prima ancora con, con Vicini e, Giocare per per l'Italia, sentire l'inno, fare un mondiale in Italia era stata un'esperienza sinceramente travolgente, eh, travolgente.
0: Finirla così...
1: Calcio, champagne... Finirla così con Moreno... mm, mm, Mm. mm. Qualcosina avevamo capito, perché... Allora nel 2002 ancora le squadre non si incrociavano no? per, um, per darsi la mano. E io giocavo, giocavo a titolare Ti ricordi Tommasi quello della Roma, che ex certo. sindaco di Verona? Sì, sì, sindaco. È um, stato responsabile anche dell'associazione calciatori per anni. E lui aveva, aveva l'abitudine di andare dalla Terna siccome oh. non si faceva l'incrocio, quindi. Non è, è,
0: è lì... Microfono, abbassate sì. un po'.
1: Ok e li salutava, cioè li, salutava li, li salutava la terna quindi stringeva la mano e, e lui è andato io ero lì perché il capitano stava facendo il sorteggio sì, e, e Moreno quando lui è voluto dalla moglie ha fatto <ride> ha detto aia <ride> e Tommasi avrà, avrà chiesto <ride> aia". come
0: mai siete già fuori <ride> <ride>
1: eh, e poi vabbè tra l'altro mia moglie e venezuelana, lui... È che era? Lui era... Equadorenio. Di dove era? Regno, sì. Ho tirato fuori tutto il mio vocabolario di parolacce in spagnolo... Ma tutte, chiedo, anche quelle che non esistono Te lo
0: chiedo perché tanto sì. eh, sono andate in prescrizione tutte quelle pallacce eh. che, Ma quante gliene avete dette? Tante, tante Una domanda curiosa Quando tipo, in un mondiale così quindi un arbitro che non è italiano. Eh. No? Immagino che sia diverso come insultate un sì. arbitro italiano. No, ma
1: l'insulto non sempre c'è. Eh? Dai, adesso non è che ci sia sempre no, l'insulto. Quando, ho detto cioè, quando cioè, si okay, insulta. Okay. Cioè,
0: adesso non farei che sei. <ride> no, no, non sempre, ho <ride> <ride> eh. Cioè, ci si può rivolgere all'arbitro e dire, perdinci signor no, arbitro, oh, no. che cazzo stai no, a no, fare? No, 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 cioè, ma all'estero Cioè insultate in italiano Per non farvi capire Cioè
1: a Moreno L'avete insultato No io in spagnolo Proprio per farmi capire È solo che non mi Ammoniva non mi buttava fuori ah, Allora è proprio corrotto no? Dicevo perché sai Comunque se, se hai un, un minimo di dignità Se ti dico tutte quelle cose lì Butta fuori anche me Invece no Invece no Però vabbè, vabbè. Poi eh, dopo vabbè. anche lui Ha fatto il suo percorso Che è finito <ride> Dove è finito <ride> Vabbè Vabbè Ma
0: quali te l'ho già chiesto ma vorrei che tu lo ma scusa detto.
1: proprio di arbitro tu sai che è una delle prime esperienze ti ricordi Agnolin l'arbitro come no sì, tra l'altro un armadio un armadio bello grosso
0: era bello autoritario eh,
1: io ero giovane Napoli-Milan contro Maradona Maradona fa riesco a, ante, a anticipare Maradona incredibile perché comunque era difficilissimo vado via lui mi fischia fallo. io protesto ma dico ma no prende il cartellino che mi dà me lo dà in faccia così Steng Qua. Tu non dire, l'hai zitto, detto, ma cosa hai pensato? Figli.
0: sì, è così. Vabbè, eh certo, Agnolino era uno molto, era, sì, molto autoritario, autoritario. molto sì, autoritario, sì, sì. sì, sì, sì. Tra l'altro
1: aveva sbagliato, avevo preso la palla, chiaramente.
0: Eh, già adesso andiamo a vedere i filmati, no? Sì, sì, no, no, l'ho
1: rivisto, quindi sì, sì. <ride>
0: Faceva disperare Maradona,
1: eh. eh. Maradona, però ho sempre detto come avversario: un avversario che non si lamenta mai. Che allora, se tu riguardi l'immagine, è impressionante. Prendeva delle botte incredibili, sì, sì, incredibili, sì, sì. simpaticissimo anche in campo. Faceva battute, <ride> faceva battute prima, faceva battute dopo, batipo, al di là del risultato. Ma tipo, cioè, uno come Maradona, cosa ti, ti poteva eh, dire? E lui arrivava ad esempio, no, non so come mai, ma capitava spesso di giocare Milan-Napoli. Il 4 gennaio o il 6 gennaio, e lui arrivava dall'Argentina col caldo, arriva qua un freddo e diceva: Ogni volta mi diceva, Ma che freddo fa qua? Ma che freddo fa nel, nel tunnel? E poi diceva sempre: mangiato pesante, ma no? Adesso sembra una battuta, ma ti giuro, allora, diciamo, non riesco a digerire. Pa- Paolino, no io ho mangiato un... cioè il Poi potechino. in campo ti faceva fette, ti faceva fette, ti faceva però, fette. però. Ma ti p-
0: pigliava per il culo in campo? No, no,
1: no. no. No, 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 non c'è neanche. No, non sono quelle non partite tra amici. No, 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 no. C'è troppa tensione, diciamo, se troppo concentrato, No, non hai tempo di prendere in giro qualcun altro e poi la paghi subito. Se la no, paghi, eh? Con lui la paghi 100% Beh, certo, certo. Sì.
0: E e come com'era?
1: Ah, simpatico, Simpaticissimo. Simpatico, vero in campo Un po cioè, meno. No, scherzo, nel senso, in campo marcarlo era veramente. Infatti, i due giocatori. Più difficili no, da affrontare sono sicuramente loro due, anche perché Ronnie aveva una fisicità, una, una velocità e una tecnica che era impressionante. Poi simpaticissimo, ho giocato anche con lui un anno, simpaticissimo, proprio un amico veramente io lo
0: ricordo quel derby che ha fatto gol
1: che ha fatto così
0: no ha fatto così ha fatto così, ah, ha fatto così. Sì. sì voi
1: avevate tipo 40.000 fischietti contro di lui come volete fare no, non con non c'erano lui? i fischietti c'erano allora. c'erano, c'erano, c'erano c'erano i fischietti no no io mi ricordo non c'erano i
0: fischietti ha fatto mi ricordo, così mi
1: ricordo poi abbiamo perso 2-1 sì. ah lui non lui me lo ricordavo eh. non ricordo. Non
0: ricordo. lui non ha fatto gol di
1: sinistro 1-0 sì, sì. e eh. poi
0: il Jardinero, e poi Ibra Ibra? Do you know Ibra?
1: <ride> non mi ricordo.
0: Senti, no, goal. ma come erano i derby? Com'è? Ecco, anche qua. Credo che i tifosi no? Vivano. Io sono uno di questi che mi dico... La Juve, comunque la Juve... complimenti,
1: avete già vinto... <ride> 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 <ride>
0: allora... Vai, fai un pezzo musicale, così impari. Yeah la Grammy. No, ma Inter Milan è una sofferenza, il derby è una sofferenza pazzesca. E poi credo che ci sia un'atmosfera particolare, certo, di scontro, di sfottò, ma quasi mai mi sembra. Eh, violento sì, no? è sì, una sì, cosa sì. molto molto sentita ma anche
1: tra i tifosi devo dire sì, che comunque sì, sì. Nel... Sì, no, sì, quel, sì. mi riferivo, mi riferivo sì, a quello ma anche no? in campo sì.
0: mm. e c'è uno sfottò per, per tutto l'anno in città su internet ecco co- come la vivevate voi come la vivevi
1: tu questa, queste due partite no? ma... con, con, con chi è stato d'animo dipende perché ho iniziato a giocare Molto giovane, quindi i derby a 17 anni sono diversi dei derby a 37 e quindi um, quelli a 17 18, um, parlavamo un'altra volta, mi succedeva nel, nel derby, mi succedeva appunto contro il Napoli, contro la Juve, e, um, prima della partita riesce a capire se stai bene o no, comunque per andare a San Siro c'è una, una scalinata, una roba veramente che è una, prova di, di, <ride> è una prova terribile, e lì quando arrivi sulla scalinata per arrivare allo spogliatoio senti se la gamba c'è o non c'è, Questo. e io dicevo no, oh, oggi sto bene, poi giocavo, dicevo no, oh da 6, sai, niente di che. Alla fin fine era la tensione, comunque um, soprattutto nel derby c'era una, una tensione particolare, si parlava tutta la settimana di quella partita lì. Abbiamo fatto anche dei derby, mi spiace ricordatelo um, eh, da giocatore, abbiamo fatto anche dei derby in, in Champions League e quello credo che... Ti ricordi? Ti ricordo l'ultimo. Eh.
0: Aspetta che... Posso? Vai. Tocca fare anche da te così, odio. Se è vero che non sai mai star fermo, cazzo, eh, Te, so. non toccare, così, 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 va bene. Sì, sì, me lo ricordo, eh, però, un lì la, la tensione,
1: sinceramente, era ai massimi livelli. Giocava a Re Coba, Quindi... che gli avrei dato
0: tante quelle legnate, guarda. Eh, Giova, c'è il mio, dov'è il mio amico Giovanni Storti? Lo ricordo. l'abbiamo visto insieme. Eh, quindi tensione, eh, quindi pazz- tensione quello, pazzesca sì,
1: tensione. poi però dopo quando arrivi a una certa età e una certa esperienza non aspetti che quella partita ah non fine. aspetti che eh, quella Sì. Perché
0: cioè siete come noi allora, eh, guarda, sì. wow, malati come è noi così,
1: è così e, e quando smetti quando ti dicono che cos'è che ti manca, ti manca? a me non me manca personalmente eh. ehm, l'ambiente diciamo dello spogliatoio che è, che è divertente veramente divertente e, e poi quella, quel misto di paura e eccitazione che c'è poco prima di iniziare. Quella è la cosa che credo che nessun altro lavoro ti possa dare. E, magari a parte il vostro, perché è proprio il contatto e l'adrenalina che, che, ti dà, che ti dà la gente. E sai comunque quando vai davanti a 80.000 persone con una parità così importante... È bello. Cioè è bello, bello, bellissimo. È bello, ti carica, bellissimo, sì, sì, sì. Sì, sì, Bellissimo. Ne hai fatti tanti i derby tu? Eh? Infatti sì, credo che hai fatto più derby di tutti. sì. 50... Boh, non messo, non mi ricordo. 50 qualcosa.
0: <ride> no, bello, bello, bello. Eh, no, in, in effetti eh, l'adrenalina... e e quell'aspetto del corpo e della mente che si sente credo anche nel mio lavoro con Giova, con Aldo tutte le volte che entravi a teatro parlo delle esperienze live perché il nostro lavoro è anche fatto di tv, di cinema dove il pubblico non c'è ma mi ricordo tante volte a teatro teatro Smeraldo a Milano che adesso non c'è più che era considerato una specie di San Siro dei teatri era meraviglioso, noi abbiamo avuto anche la fortuna di lavorare nei palazzetti dello sport e quando senti quel boato lì e, e quella cosa lì e, e ti dà tanto. Sono vero? venuto a
1: vedervi, sì? sì. non ci conoscevamo ancora. Sì.
0: Non eravamo ancora stati dietro? No, <ride> no. No, 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 bello, bello, bello. Eh, eh sì. Senti, ma eh, eh, proprio perché tu non riesci a star fermo, che, che differenza c'è tra fare il calciatore dove tu lì eri praticamente un top adesso si dice un top player ma è dire poco per te lo dico veramente convinto e e fare il dirigente qual è la differenza sostanziale tra le due cose?
1: Eh è enorme diciamo che la materia è la stessa però in una subisci il risultato e nell'altra invece hai la possibilità di determinare è vero che parlando con i calciatori così comunque pensi di poter determinare qualcosa ma alla fine non va in campo e quindi <coughs> soffri di fermi. più io soffri molto di più sì io non riuscivo tra l'altro c'è qua anche ma Massara ecco ma in, tri- in tribuna
0: eh. in tribuna in tribuna fratello Enrighi chi è che soffre e chi è calmo
1: no il problema è che soffriamo tutti e due, ma io no, mi agito, lo prendo. Lo, lo, e lui è una sfinge, così guarda. Fa. Ma hai visto quello per quello? forza lui. gli hai fatto male, cazzo, sì, sì. hai detto, rovinato, Sì. E quella cosa lì sinceramente non riesci a... Sì,
0: la differenza è che se, se giochi in campo sei tu... Ma se sei... giochi
1: esci che sei distrutto, distrutto. che non hai, proprio, non, non hai più forza, energia. È... Sei completamente proprio anche psicofisica sei da terra se perdi se vinci hai magari quello ancora l'adrenalina ti rimane perché poi non dormi mai eh. senti ma allenatore adesso ti manca di fare l'allenatore no no lo farai mai no allenatore no
0: ma perché pensi di non? perché
1: non... mio papà era è stato allenatore quindi ho visto che mio papà ok ha fatto Nazionale del 21 ha fatto
0: il mondiale con,
1: con l'Italia ha fatto il mondiale col Paraguay ma prima comunque ha fatto Parma ha fatto Foggia, ha fatto certo. Terni quindi eh, hai sempre la valigia pronta e devi stare dietro qualche magari presidente che è un po' così e quindi sinceramente non me la sentivo non avevo voglia quindi quando ho smesso di giocare non ho deciso cosa avrei fatto ma ho deciso, ho deciso cosa non avrei fatto quindi sono partito no allenatore l'allenatore no, l'allenatore no, no. Anche se poi dopo, avendo avuto la fortuna di aver avuto tanti allenatori di altissimo livello, comunque le nozioni eh, ce le hai, quindi se sei un po' intelligente da metterle insieme, avendo avuto Sacchi, Capello, Lidom, Zaccheroni, eccetera, 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 Ancelotti, eh, hai, hai tanto materiale no? che potresti mettere a frutto, eh, bisogna averla la voglia. Anche se poi adesso credo che comunque ancora più di prima l'allenatore ha un ruolo dove anche a livello psicologico la gestione del gruppo fa fa tanto, quindi quindi c'è l'aspetto quello del campo e c'è l'aspetto quello fuori dal campo.
0: E gli spogliatoi si ride allora?
1: Ma... Sono dei matti, poi io un po' meno. Sono, però... tu no. Cioè... No, è, è vero, no. siamo tutti un po' selvaggi. No, siamo dei selvaggi che si riescono a controllare. Questo sì, ma in, quando sei insieme. È come andare al militare però a un livello un pochino più... Un po' più gogliardico. Esattamente, sì. <ride> e, e le però... cose che succedono sono... Grazie a Dio rimangono esploratori perché... E beh, Ma perché... Mi e... hanno sempre chiesto di fare un libro, ma... È un po' una regola non scritta, no? sì, Della, sì, sì, certo. di tenerle per te come un ricordo tuo, no? quando poi dopo invece le fai sapere a tutti, magari aprendo anche qualche... Ma dai, di, dici qualche, i più cazzoni, qualche più cazzone degli altri,
0: <ride> che ti ha divertito. 25
1: anni veramente c'è stato di tutto, ti in ben... Nazionale i, i Ferrara, di Livio, quelli erano... Soldatino di Livio, eh, lo conosco sì, bene. Totti, no, Ciro, Ferrara. Facevano ridere ma ridere tanto cazzari eh, veri eh, cazzari veri sì <ride> sì, 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 e molto simpatici, no?
0: molto simpatici molto
1: simpatici tuttora se gli incontri sono così eh, sì, sì. Sono, sono allenatori
0: simpatici? no beh io sì. ho avuto
1: la fortuna di giocare insieme a Carlo Ancelotti e poi averlo come allenatore eh, ed era super simpaticissimo simpaticissimo con la battuta sempre pronta si fa scivolare addosso apparentemente le tensioni comunque questa è una cosa che è fondamentale fondamentale. Mentre le doti di Sacchi erano
0: altre, ma non la simpatia. Magari.
1: No, lo dico io, eh.
0: lo dico io. Ma
1: no, non è vero. È che era, per il discorso che facevamo prima, era abbastanza fissato sul lavoro, sul calcio, sul lavoro. Calcio, 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 calcio. Ma sai, non essendo stato comunque calciatore, magari nella sua testa devo studiare più degli altri per per riuscire e quindi questo l'ha portato sinceramente anche ad avere delle vette con la sua squadra che altri non hanno raggiunto quindi
0: ehm, lo so a nostre spese (ride) lo so e allenatori che ti piacciono adesso? non parliamo quello di casa tua ma
1: Mm. che ti piacciono? ma gli allenatori sono sai, Guardiola è comunque un... un a incidere um, in campo, poi tu incidi in campo e fuori dal campo, ci sono gli allenatori che ti vogliono plasmare a 360 gradi, e questo credo che sia fondamentale perché tu... Il ruolo della, del supporto non è legato solamente alle tre ore d'allenamento, ma è legato anche alla tua vita, a cosa pensi, che cosa, quali sono i tuoi obiettivi, eh, ad insegnarti delle cose che tu magari hai sperimentato, perché comunque un calciatore di alto livello ha sperimentato sia le cose positive sia gli errori no, che poi sono successi nella tua vita. Perché poi gli errori poi, eh, ne fai, eh, ed è anche logico e giusto che sia così ti ho
0: fare gli occhiali perché devo leggere una cosa no? ci sono dei ragazzi che lavorano qua al teatro Oscar meravigliose e quando hanno saputo che tu saresti stato l'ospite della puntata hanno preparato alcune domande molte delle quali te le ho già fatte altre ci sono ma mi hanno segnalato questa cosa, te la leggo vediamo se hai voglia di rispondere un po', no? La, eh, perché eh, è banale dirlo perché fuori dal calcio anche se c'è poco tempo mh, ma tutti noi al di là della nostra professione facciamo altro immagino che tu uh-huh. faccia altro e allora loro mi scrivono questa cosa qua la tua passione per la musica una volta tu hai detto ascoltai per la prima volta Barry White sullo stereo 8 della Porsche dei papà Cesare uh-huh. no? nel 95-97 hai condotto con DJ Ringo un programma su Radio 105 dal nome Codice Rap. Oggi Leo fa uscire i suoi pezzi rap.
1: Non sono cambiate così tante le cose, no? Sì, io non cantavo, grazie a Dio. Eh, Rafa, Rafa, che è un talento, è un talento al di là del al di là che faccia calcio, che faccia il modello o che faccia appunto. Il cantante, ha, ha qualcosa di, di particolare questo ragazzo, a parte una simpatia innata che trasmette quando tu lo conosci, anche è un ragazzo molto educato. E, tra l'altro, quando sentivo Berrival per la prima volta, era. in genere io facevo casino a casa o fuori, quindi andavo in punizione, quindi mia mamma non ce la faceva più perché aveva anche gli altri cinque, e mi diceva: Adesso papà ti porta mi diceva all'Accademia Militare. Non so perché, però mi diceva: Allora andavo sulla Porsche <ride> con lui e metteva Berry White e mi portava l'idroscalo a tirare i sassi, sai?, quelli <ride> a fare i rimbalzi con i sassi. Eh, e di Rafa, ma Rafa è giusto che comunque il suo talento lo, lo esprima quando è uscito sul primo disco mi ha chiamato e mi ha detto non giocavamo il sabato e mi ha detto io non lo sapevo questa cosa sai che i dischi escono il venerdì a mezzanotte io non lo sapevo eh, è un problema se faccio, se faccio uscire il mio disco venerdì a mezzanotte avendo il sabato la partita e io ho detto non è un problema se fai due gol sabato <ride> e quindi lui ha fatto questo disco credo adesso non so con un altro rapper e, e, è una cosa che a lui gli riempie la vita è una cosa che lo fa C'è. star bene e quindi io sinceramente non sono così ottuso da pensare che il calciatore faccia solo il calciatore eh, quando sono all'interno del gruppo di lavoro devono essere un pochino più focalizzati ma gli ha fatti i due gol? Eh? no però ha fatto assist ha fatto, fatto l'assist? Assist, sì
0: e però conta meno <ride> Sì. Cazzo, Lea, vabbè, Lea o oh bastardi che ce l'avete. <ride> <ride> quando, quando è in forma fa paura, veramente eh, no, c'è eh. una velocità, e una capacità. Sei contento di, di averlo no, scoperto, portato. Sì, immagino che ci sia un certo orgoglio no? nell'aver individuato certi giocatori e portati nella propria squadra.
1: No? Ti dico, l'età, la, la cosa più bella di questi cinque anni, no? sono proprio i rapporti personali no? perché Leao è arrivato da, dalla panchina dell'IL, è sempre stato considerato un grande talento ma non era mai totalmente espresso quindi io credo che il lavoro fatto proprio sui ragazzi parlando con loro, con le loro famiglie con i loro agenti ehm, e vederli poi dopo determinare così tanto in campo il rapporto che poi si crea con loro è la cosa più bella no? che, che ti rimane no? al di là poi dopo dei trofei vinti o delle partite vinte?
0: Eh, immagino sì, sì, che sì. Sia, però... perché poi
1: alla fin fine sono sempre relazioni no, personali, no? sei tu che ti metti a disposizione per cercare di, di strutturare questi ragazzi che alla fine sono dei ragazzi giovani, e lei è arrivato che aveva 19 anni.
0: E a proposito, no, eh, visto che... Io, te, siamo, almeno io mi ritengo così, una persona che dalla dalla vita ha avuto tanto, eh, ringrazio sempre, abbiamo avuto fortuna, ci siamo fatti il marzo però, insomma, in un qualche modo, non so se chiamarla fortuna, ma c'è qualcosa che ti permette di essere in un posto piuttosto che no. E quindi anche molti ragazzi come come Leao, come altri, che eh, hanno una fama oramai, no? Ecco, tu come l'hai vissuta questo aspetto della notorietà, della fama, che lo dico io, no? cioè ti dà tanto, ma rischi anche di
1: togliere mm, un po'. Tu come io, l'hai vissuta, questa no. cosa? Allora, io sono due cose da dire. Io adesso o meno, infatti, parlo abbastanza. Prima ero molto più introverso, quindi facevo più fatica a, a parlare, a, a, dire, a fare interviste a parlare con i miei compagni quindi ero un pochino più chiuso Ehm, poi grazie a Dio anche grazie al calcio comunque fai relazioni fai amicizie quindi ti apri un pochino di più io avevo anche il problema di essere figlio di Cesare quindi le aspettative erano altissime anche se non c'erano i social a loro allora però mi ricordo sui campetti della... della periferia milanese le cose che sentivo, sinceramente. cosa sentivi? Eh, no, gioca perché il figlio di il gioca sai. Eh, quindi c'è pressione, questo sì, c'è pressione. E, um, col momento lì decide che cosa fare con questa pressione: ti puoi fare abbattere da questa pressione oppure la usi come uno stimolo per arrivare per far vedere che io grazie anche poi alla genetica comunque alla fin fine che mi ha aiutato tantissimo ho cercato di di utilizzarla in una maniera un pochino un pochino più logica per quello che doveva essere il percorso con questo arriva anche la fama e la fama quando sei timido non è sempre una cosa che, che ti piace, eh, ti raccontavo prima che dopo il mondiale del, del 90 a me piaceva fare le vacanze in Sardegna, non ho più potuto fare le vacanze in Italia, quindi ho iniziato con mia moglie, allora mia fidanzata, ad andare negli Stati Uniti, questo mi ha aperto diciamo, un mondo diverso, ehm, ma un pochino l'ho sofferto, poi dopo ti stabilizzi attorno ai 30 anni e ehm, e nel periodo nel quale non ho giocato, ho finito di giocare, non ho, non ho lavorato col Milan, quei nove anni lì, un pochino la fama, mi stava un pochino scemando. Ed era bellissimo bellissimo. Poi dopo, col Milan, ancora devo dire che um, un pochino la gente mi, mi riconosce anche i capelli corti, non più capelli lunghi. Beh, e quindi... Un pochino tanto. Eh, insomma, sì. no? Però devo dire che, alla fin fine, quello che abbiamo detto all'inizio, quando hai il rispetto delle persone comunque mh, ti devi rendere conto che mh, nel tuo percorso comunque hai fatto qualcosa di buono e quindi questo è anche comunque un orgoglio
0: no ma infatti eh, l'altro aspetto è appunto che, eh, che sia un uomo che sia una donna che ha successo la, la famiglia la persona che vive accanto in un qualche modo eh, non so se le parole è giusto è sacrificarsi un po' Eh, mediare no, con l'attenzione che c'è eh, verso di te verso di me e, e, no, eh, lo so che mi sembra di percepire che entrambi abbiamo una cosa a cui teniamo molto che sono le nostre famiglie e che però a volte eh, gettiamo addosso a loro involontariamente Perché quando
1: vai a casa ti devi anche a volte sfogare devi eh, chi in questo caso tua moglie la tua fidanzata eh, Purtroppo quello è un sacrificio che loro devono fare per farti sentire bene, quindi eh, sap- sappiamo benissimo che abbiamo purtroppo abusato no? eh, di, questa, di questa volontà, anche di, no? di creare un rapporto che poi potesse funzionare. Quindi eh, a volte abbiamo portato i nostri problemi no? a loro, e-, e grazie a Dio che abbiamo, almeno mi sembra di capire, delle persone che poi ci hanno aiutato a venirne fuori, perché poi alla fin fine. fine Um, anche uno che ha avuto come me una carriera bellissima, se guardi quello che ho vinto, è tutto. Momenti difficili, ce ne sono stati tanti. Momenti nei quali ti sentivi perso, momenti nei quali eh, avevi perso un po' le, diciamo, l'entusiasmo. E quindi, e quindi, è capitato? Sì, tantissimo. Sì, sì, sì tantissimo, tantissimo. Ma capita? Capita? Sai, cioè, alla fine sei, sei giudicato ogni tre giorni, e quello che è. Quello che è il passato è il passato, eh? ti giudicano per quello. mio papà mi ha sempre detto, guarda, eh, se giochi, anche se hai male, hai fatto una puntura, se non sei in condizione, se giochi devi essere pronto ad essere giudicato. Quindi non, non prendere scuse Gli altri non sanno che in quel momento lì hai 38 di febbre, che non hai dormito la notte, che tuo figlio è appena nato. Una volta che metti la maglia, eh, ti devi sentire responsabile di quello che fai. E questa è una cosa logica, sinceramente, questa non è mai mancata la responsabilità. Poi, nella tua intimità,
0: altri certo, bassi ce no, cioè, Certo, certo. No, ma voglio dire, la tua carriera, grazie a Dio, è più luci che ombre, quasi nessuna ombra come, come calciatore. Quindi immagino che anche il rapporto con la stampa, con i media, sia stato abbastanza agevole, magari un po' troppo pressante. Ma è più fastidioso la pressione della stampa
1: da immagino
0: da, da dirigente che non da calciatore o mi sbaglio
1: ma è gestibile, gestibile. Un, è gestibile è una cosa che fa parte del, del tuo ruolo la devi accettare come tale e, um, sei purtroppo su tuo calciatore un po' obbligato a dire un po' di banalità perché ogni tre giorni allora come vedi la partita e, <ride> e
0: cazzo <voi> che cazzo avevo... vuoi che <ride> mi
1: eh, non è sempre così grazie a Dio diciamo le interviste post gara hanno degli sì, argomenti diversi le pre gara fa un pochino fatica a dire qualcosa di intelligente eh? Eh. senti dai raccontami so
0: che entriamo nell'aneddotica magari fastidiosa però dai raccontami la sconfitta più bruciante e la vittoria più
1: esaltante per te o oh, se dai. Eh purtroppo ce ne sono tante di sconfitte, anche di vittorie, grazie a Dio. No, di,
0: vittor- Beh, di vittorie, tu ne avrai tante, ma mi interessa sapere Sconfitta, quale delle tue tante sai, vittorie, una a cui sei legato in modo particolare. Anche una partita, anche un gol. Un, so. Ma
1: sai, la, la prima volta che vinci... Eh, ti rendi conto che puoi vincere e quindi il primo scudetto del, del, dell'Erasacchi è, è la prima volta che ho vinto qualcosa quindi quella è stata magica poi da lì grazie a Dio sono, ne sono arrivate tante altre perché la vivi sempre almeno io la vivevo così come un'occasione che forse non si ripete eh certo. è perché non hai la certezza un po' perché puoi infortunarti puoi cambiare squadra puoi le, semplicemente la tua squadra calare di, di livello e quindi la prima che è il primo scudetto è, è quella che forse ti rimane più impressa anche perché lì gli anni 80 giusto? 88 sì 88 88 e sconfitte quando perdi il mondiale in finale ai rigori è successo a Pasadina nel 94 oppure perdi anche la semifinale eh, contro appunto Maradona del Mondiale in Italia, quelle, quelle hanno fatto male. Sì. Eri anche in Francia, no? In Francia, 98. sì, con mio papà, tra l'altro, quella, d- tuo papà. D- quella doppia, cioè mia mamma era distrutta, perché <ride> mia mamma veramente, sai, c'è il figlio, c'è il marito, eh, sinceramente... Beh, e poi un... le, le finali perse col Milan, anche comunque, sono state... Cioè, anche quella, la finale di Istanbul, che io faccio gol dopo 40 secondi. Ti ho visto. Mi hai visto, eh? Hai ho, detto,
0: s- ho spento sul 3-0, a 0. Ma è,
1: come, ma, è proprio interista perché tutti mi dicono così non è e vero. Che cazzo
0: devo fare? Cioè, ero, penso ero che ero a cena, ma casualmente con un mio amico tifoso della Roma e sua moglie. Così e mh, volevamo essere gentili con le nostre mogli e quindi di non accendere la TV. No? E poi io, c'è cioè, il mio Valerio, mi fa: Dai, accendi la TV, fammi vedere come fa Milan cazzo Accendiamo pronti via tu hai fatto gol mm. e, e, e lui ha detto ma vaffa
1: <ride> e io invece dentro mi ho detto: mm, Serata strana perché faccio io gol in finale di Champions. Ho detto mm. però, la vita Dai, alla fine abbiamo ho avuto la possibilità di rifarmi sempre anzi con gli interessi. quindi Tu sei scaramantico? No. Ho iniziato perché tutti lo erano, quindi cioè, facevo delle facevi? robe che mi inventavo. Non lo facevi. No, ah, ma perché non so, adesso... tutti, uno che si metteva una roba nel palastinco, uno che doveva uscire dopo il numero 8, uno che doveva entrare col piede destro. Allora mi inventavo qualcosa. Ma, quelli che... che fanno il segno della croce. Sì, così sì così. quello magari è più legato alla, alla, alla loro religione. Poi ho visto che vincevo, perdevo facendo... Perché a volte mi dimenticavo, non essendo particolarmente scaramantico, ho detto ma... Ma negli anni Ottanta era pazzesco. Negli anni 80... Molto scaramantici, adesso meno. Mi sembra
0: meno. Adesso per sì. tutti i rituali strani, Saltano. adesso
1: eh, arrivano i ragazzi con le cuffie, sentono con... la musica, quindi un pochino diverso. Sì. Prima c'era un silenzio negli spogliatori, sì. eh? Sì, sì, eh, ma anche adesso con le cuffie non si sente eh, niente, però, no, no, non è così <ride> perché mettono la che musica con le casse. Che ho detto. <ride> Metto Metto la, la musica con le casse, ognuno di loro ha la, la cuffia con la loro musica, quindi c'è una musica di sottofondo e poi eh, bisogna, non bisogna pensare ai miei tempi perché se no sei, sei proprio, ti, ti prendono e ti mettono nell'armadio, giustamente non, è, non puoi pensare di gestire una squadra dei calciatori come negli anni 80-90, è cambiato tutto, i principi rimangono. Quella è una cosa che sinceramente mi Quelli dà. sarebbero, vogliamo ricordarli? <ride> eh no. no, ma i principi non solo di gioco, eh no, no, ma mi, mi, di rispetto, di disciplina, adattati ai tempi moderni.
0: Hai parlato anche di onestà. Eh? È importante, è importante. No? diciamolo, perché certe parole rischiano di estinguersi, certi concetti, onestà, di svaporarsi. No? Onestà
1: anche di dire che che gli altri hanno giocato meglio ha meritato di, di vincere. Ci vuole l'onestà nel, nel, nell'ammettere la sconfitta perché è l'inizio no, di, di qualcosa che poi dopo ti fa arrivare alla vittoria. Se tu non, non ammetti quella sconfitta e trovi delle scuse, trovi delle scuse. Io, sinceramente, trovare degli alibi e delle scuse non, a me non è mai piaciuto, anche per il discorso che mi faceva mio papà: sei sì, responsabile di quello che fai, fa niente come ci sei arrivato no, a quel punto. Quindi è una cosa che responsabilizzare ti fa anche accettare la sconfitta anche perché quando dai tutto, che non è più un brisolo di energia, ma cosa, di cosa ti puoi rimproverare, sinceramente? È difficile, cioè più di così sai che non puoi dare.
0: Ma i tifosi credo che lo vedano no? eh, se sì. la tua squadra se, se anche se ha perso no? se ha dato tutto se, se ha giocato in un certo modo quindi...
1: Sì, non proprio tutti, ma è anche normale il tifoso deve fare il tifoso Vabbè. io credo che alla lunga alla lunga no, chi sei e, e come sei viene fuori alla lunga, ci sono le scorciatoie che poi però durano poco ma se tu fai un piano a lunga scadenza, secondo me se hai dei valori, arrivi Insomma, mi pare di capire che tuo papà ti ha insegnato tanto, non solo calcisticamente certo, mio papà, mio papà e mia mamma insieme mi hanno, mi hanno educato al, a quello che potevo aspettarmi dalla, dalla vita.
0: Senti, lo chiedo a tutti, no? ci avviamo un po' verso la fine. No? Tu ci pensi mai al dopo, al di là, quando finirà tutto? Ci pensi, ti spaventi, non ti preoccupi?
1: Ehm, sì, ogni tanto ci penso. Ho perso i genitori, quindi ho, ho pensato come affrontare quella, quel lutto che tra l'altro sono andati... Ehm, se ne sono andati tre mesi di distanza uno dall'altro. E una volta che ho compiuto i 50 anni, ho detto nella mia idea sono a metà, poi ho detto a metà che? A metà, 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 ah, metà ero... <ride> 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 Però sai nell'idea di dopo i 50 ho detto... Ah", e quindi mh, ci sono ancora un sacco di cose no, che, che vorrei fare, no, che, eh, quindi ti viene un pochino con quella sorta di ansia di dire Quell'ansia. quanto tempo avrò. No? Eh, ma il dopo, il dopo come sarà, cosa ci sarà, sinceramente non me ne sono mai posto. Sì. Non, um... C'hai tante cose da fare ancora adesso? No, è, prima. No? È vero, l'idea è quella di fare tante cose e anche
0: di... Non, non ti voglio chiedere cosa farai, però non, non credo che tu sia contento di, di rimanere disoccupato, non so
1: se tecnicamente Insomma, si dica così. Tecnicamente sono anche in pensione. Prendo la pensione dall'anno scorso!
0: (ride) Perché... In questo teatro qua siamo tre pensionati! Io, te e Giovanni! (ride) Che però... Almeno a me, Giovanni. Che... Aldo, non fa un cazzo, eh. no, Pensionato anche lui, però eh. lui fa proprio quello, no? Che almeno io e Giovanni in pensione, abbiamo forse lavorato più di eh. quando eravamo prima. Quindi, anche tu cioè, e quindi, che... sì. Sì, no, cioè, se c'è qualcosa cammino. di
1: stimolante, io eh, vado. Ti
0: volevo leggere ancora una domanda dei ragazzi, no? Ah, ecco qua cosa mi chiede: se non avessi fatto il calciatore, cosa ti sarebbe piaciuto mm. fare?
1: Mi sa che sono nato con quell'obiettivo. Mm.
0: Dico solo che ho fatto
1: a uh, otto anni. Oh, mia mamma perché mi muovevo in casa, spaccavo tutto. Mi ha mandato a chitarra, a inglese. Ginnastica artistica, mi ha fatto fare. Plié,
0: demi, plie eh, arrivavo
1: quasi a fare la spaccata. Questo mi ha aiutato poi dopo. eh quindi ho fatto il saggio mi ricordo ancora adesso avevo nove anni sono arrivato decimo e cosa ho vinto? un pallone <ride> eh. ah, sembra una battuta ma è vero eh è vero
0: ero destinato quindi vabbè poi l'inglese invece l'hai imparato bene perché fatto un po', sei stato un po' in giro no? sono stato in giro
1: e mh, quindi tu parli almeno tre lingue. Io parlo spagnolo, sì, è inglese, sì, è un po' di italiano, sì, sì. <ride> Il milanese
0: no, il dialetto Il
1: milanese no, no mio papà è di, era di Trieste. Era di Trieste il papà. Non parlo neanche naturalmente il, il, triestino. il triestino. Difficilissimo. Ah, sì. mio, nonno, mio nonno parlava un po' di, di milanese, però no. Billy Costacurta parla milanese, sì. il
0: Billy, il il parla Billy. il milanese. È il Billy. Eh. il <ride> Billy. Eh, il Franco Baresi parlava il milanese? No,
1: no lui è Brescia. Sì.
0: Ah, già è vero, di, sì. di,
1: di, di sì, sì.
0: Sì. Brescia. Quindi diceva Paolino, facciamo la foto? No, così. Non tanto, no, non tanto. Aveva perso un po'. Aveva perso. Sì. Vabbè, un amico nel mondo del calcio più amici ce li avrai. Si, sì. sì, ce ne ho, ce ne ho sì. tanti. sì sì, sì, quelli sei, curiosi, che magari... sei curiosi, vogliamo
1: sapere. No, quelli che magari sono rimasti più amici, per mille ragioni, sono Angelo Carbone, che ha giocato con me tanti anni, che è stato eh, direttore del, del settore giovanile del Milan, e Ibrahim Ba. Che... Ibrahim Ba? Sì, sì i colori improponibili in adesso è normale è normale che col quale abbiamo litigato all'inizio e poi creato un rapporto, un rapporto speciale e anche Costa Curta, Lorenzini col quale ho, ho fatto parte del settore giovanile la primavera insieme e poi dopo eh, tante partite con Milan Bobone Bo, anche Bobo, Bobo. Bobo però ha giocato solamente in nazionale e Beh, e poi sei mesi, sì, sei mesi sei mesi è rimasto poi è andato a Monaco dopo sei mesi sì, sì, sì. sì, 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 sì. è andato a Monaco sì. era poco prima del Mondiale 2006 perché voleva giocare per riuscire a, anche lui a, a, vincere, a vincere il Mondiale ma poi sarà infortunato non è riuscito ad andare Ma no, ma, sinceramente di personaggi che, che vedo con, con piacere sempre sono tutti quelli che hanno fatto e adesso per colpa mia,
0: calcio non giochi più neanche se so che Giovanni ti ha invitato a fare una partita no, piccoli contro grandi, no? però eh, gli hai detto che non puoi, perché non ce c'è. la
1: faccio. Tenere il suo ritmo, non ce la faccio. cioè Puoi giocare solo a
0: tennis o a padrona? Sì. A tennis ogni tanto, a tennis ogni tanto. Ma che io e Giovanni, a tennis è un... Sì. facciamo un doppio. Giova, lo sì. sfidiamo? Eh. Scegliti il compagno, ok. Okay. Ibrahim sì, Ba, sto. piacerebbe giocare contro Ibrahim Ba. Cazzo. Giova, li imbattiamo, cazzo. Vive no? a Dubai, quindi... Vive a Dubai. Eh, sì. eh andiamo a Dubai, Giova. Eh. Bello che ti facciamo un doppio a Dubai. No. Giovedì a Dubai? Giovedì a Dubai. Però il biglietto lo paga Ibrahim, okay, però. Okay. Vabbè. Okay. e quindi va bene, un, un po' di tennis e via, però non stai mai fermo.
1: Um, sì diciamo che lim, un po' mi limita perché comunque ho, ho giocato tanto 25 anni e le ginocchia fanno un pochino male però cerco di tenermi comunque in forma mm-hmm. la meraviglia. meraviglia
0: ma la meraviglia signore e signori è Paolo Maldini
1: <ride> grazie, grazie grazie Paolo
0: No, te lo devo dire, te lo devo dire questa non so, ho perso credo la quattordicesima puntata del Porex, non lo so è la prima volta che il pubblico ti fa una standing ovation grazie, grazie, grazie ma gli chiesto tu no, quello, no, eh, no, 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 no. <ride> grazie è la grazie. prima volta, è tutto affetto che ti meriti, grazie, grazie, grazie. Paolo Valdini, ciao grazie. a tutti
1: arrivederci